0: O que você está fazendo? É
1: uma longa história, não é? Eu já moro aqui em Portugal há quatro anos e eu sempre tive vontade de, de morar fora, de morar em outro país, mas nunca foi assim alguma coisa que eu achasse que, que seria possível, não é? Até que eu me envolvi em um projeto eu falei que o salmão mudou a minha vida, porque eu me envolvi em um projeto de é, importação de salmão não, não estressado da Noruega para o Brasil, porque até então eu trabalhava como CLT, né, todas aquelas seguranças que a gente já sabe, e me envolvi nesse projeto, fui para a Noruega e falei assim, já que eu estou é, na Europa, vou passar em algum país. E aí um amigo que veio comigo falou assim... Ah, então vamos passar em Portugal Porque a passagem vai ficar o mesmo valor Ok, vim para Portugal e assim Me apaixonei pelo pelo país E eu trabalhava em agência eu trabalhava em agência de marketing em São Paulo Atendia na época, eu atendia a Nestlé Uma conta bem grande, um projeto bem bem bacana uh, Mas eu tava muito de saco cheio E decidi que eu ia vir passar um tempo em Portugal Então a partir daí eu vim para ficar um ano Tirar ali um período sabático Então eu fiquei um ano sem trabalhar Peguei ali todas as minhas economias e me dei ao luxo de ficar um ano sem trabalhar e fiquei estudando, fazendo outras coisas, outras coisas sem nenhuma conexão com a área do marketing, então fiz um curso de culinária, que, que eu gosto bastante de cozinhar. E aí o tempo foi passando e eu fui ficando, fui é, procurando é, empregos na área e vi que não era tão fácil assim. <risos> E então eu decidi empreender, né, tinha uma amiga que eu conheci aqui, que é a Luísa, que mora comigo, e ela é da parte de relações públicas, então, e eu sou publicitária, né, de formação, e ela falou assim, ah, que a gente tem uma agência em casa, vamos trabalhar com gestão de redes sociais, e foi aí que a gente começou. Há dois anos atrás, a gente começou a empreender aqui em Portugal, né, criativas marketing. E nesse, eu já tinha trabalhado com marketing digital no Brasil, mas foi por um período breve, em uma agência também. Mas, claro, eu peguei toda essa experiência que eu já tinha, né? Da agência do digital e também dessa parte do marketing e comecei a fazer gestão de redes sociais aqui. E daí ocorreu super bem o primeiro ano. A gente, Eu, eu sempre falo que a gente geralmente só precisa de um bom cliente que depois as coisas acontecem, né? Então, no primeiro ano, a gente chegou a ter, assim, acho que 14 clientes, mais ou menos, cliente aqui em Portugal, na Suíça, no Brasil. E aí, depois veio a pandemia. Veio a pandemia, e aí a gente foi bastante afetada, não é, por conta dos clientes, principalmente os clientes aqui de Portugal, que eram muitos clientes nessa área de turismo, restauração. E foi mesmo ali na, na altura da pandemia que eu conheci você. Então, comecei a acompanhar as lives, eu já fazia parte de tráfego, mas... Vou confessar que era de uma forma não tão profissional. Eu tinha um conhecimento, né? mas não tinha um conhecimento tão técnico. Então, comecei a acompanhar as lives. Uh, e aí, quando você abriu lá o curso, eu falei... Gente, eu preciso entrar nesse curso. E eu fiquei desesperada, porque eu não tenho cartão de crédito. <risos> porque eu não gosto de... E aqui em Portugal, tipo você não precisa de cartão não, de crédito. Legal. E resumindo, essa é uma história.
0: <risos> legal. A gente já vai falar um pouquinho do que aconteceu depois disso. Mas o que é um salmão estressado? Isso aí me deixou bem curioso. O que é um salmão estressado? É um salmão
1: não estressado. Ele é um tipo de salmão que ele é, a criação dele é feita em um cativeiro. Né? Mas eles simulam como se o peixe ele estivesse no habitat natural dele. Então ele tem um espaço muito maior do que esses outros é, criadouros. Né? Então ele tem assim umas regalias, por exemplo... Eles são vacinados um por um para garantir que aquele peixe não vai precisar, por exemplo, de antibióticos, sabe? Então, a carne dele é muito superior à, à qualidade, não é? Então, sei lá, um quilo de salmão do Chile ou até mesmo aqui da Noruega, do normal, seria 17 dólares e esse não estressado seriam 50 dólares. Então, ele é uma qualidade de carne bem superior. Entendi. Então, vocês estão vendo é. aqui,
0: vocês não aprendem só sobre tráfego, não. Aprende <risos> sobre salmão também. É todo uma Exato. coisa. Uhum. Oh, Aqueline, aí você começou, você teve a questão da pandemia, <risos> perderam alguns clientes, começou com tráfego. Como é que você se recuperou e como é que está a situação hoje de vocês?
1: Então, e nesse momento né, de crise eu virei uma chavinha, porque eu já fazia essa parte de gestão de rede social, mas não era uma parte que eu estava feliz, porque, principalmente aqui em Portugal, é? paga-se ainda um, é, muito pouco pelo trabalho. Então, eu tinha que ter muito cliente, eu tinha que ter muito volume para ter um, um salário ok. Não é? E como eu comecei a estudar essa parte do tráfego, eu acabei fazendo uma transição. Então, hoje, eu trabalho, basicamente, só com tráfego. Eu não tenho mais clientes de gestão de redes sociais. Foquei mesmo na, na parte do tráfego. Tem a Luísa, que é minha sócia, que segue trabalhando com essa parte de gestão. Mas a gente focou mesmo até porque a gente percebeu que era preciso, não é, que cada um tivesse a sua função assim mais estabelecido porque eu também percebi que o tráfego você precisa estudar muito, você tem que ter muito conhecimento das ferramentas e também muita é, capacidade estratégica, sabe? Eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então hoje eu tô só focada nessa parte do tráfego, que é uma parte que eu gosto também, gosto mais, inclusive. Como eu vim de agência e nessa mentalidade de trabalhar com é, grandes clientes, uma Nesclay, uma Chevrolet, você, eu vi muito dessa parte dos números e de resultado, né, e de cobrança, então é uma área que eu me sinto é, confortável sabe, para
0: trabalhar. Legal, aí você migrou para o tráfego hoje vocês têm mais ou menos quantos clientes em média por mês na agência de vocês?
1: Hoje eu tenho na parte de tráfego mais ou menos é, 12 clientes. Eu trabalho também com, em parceria com algumas agências fazendo tráfego para essas agências, então por isso que eu tenho um volume maior né, de, de clientes. Porque eu imagina que uma agência que eu tenho eu atendo só 5 clientes ou 10 clientes. Então, eu tenho duas agências, esses clientes que são da agência, não é? E depois eu tenho alguns clientes meus que são próprios. Então, eu tenho essas duas vertentes e depois tem a minha sócia, que agora não sei quantos clientes que ela está, mas acho que mais ou menos uns seis clientes fazendo a parte de gestão. E aí a gente se complementa, é? Porque se vem um cliente até mim que precisa da parte da gestão, eu passo para ela... E se vem um cliente para ela, ela passa para mim para que eu faça o tráfego também.
0: Legal. Então, você tem uma parceria, né? Você acha legal Exato. esse tipo de parceria para gestor?
1: Eu acho. Eu acho que é bem interessante, assim Eu acho que nesse momento em que eu perdi o, os meus clientes por conta da pandemia essas parcerias elas foram fundamentais assim para para minha sobrevivência e para eu perceber também que é, tem outras pessoas trabalhando por mim né comercialmente eu não preciso ir atrás de cliente porque geralmente essas pessoas me trazem os clientes né
0: As clientes são de Portugal Brasil vários países eu
1: tenho clientes em Portugal tenho clientes no Brasil eu peguei agora alguns clientes dois clientes na Itália e estou mais ou menos com, com esses países
0: Oh, e temos uma aluna internacional, não sabia desse cliente aí da Itália. O que você faz para gerenciar esses fusos aí, de três países? É
1: complicado, é complicado. Eu estou sempre, sempre quando eu mando, quando tem alguma reunião, eu mando sempre os horários de cada país, porque... Inclusive, eu tenho uma das agências que, que eu trabalho, que tem esse conceito de nômade digital, não é? E tem gente que tá no Brasil, aí tem eu que tô em Portugal, e depois tem uma outra menina que tá na, na Holanda, então é bem caótico é assim, mas eu vou tentando, tenho aqui uma agenda para sempre organizar os meus horários, não é? Quando tem... Mas quando tem reunião, no dia a dia é tranquilo.
0: Deixa eu contar uma história que aconteceu uma vez comigo. Uma vez a Mercedes me chamou para dar uma palestra, e aí a moça mandou o convite no calendário, nove da manhã, 11 da manhã, Apareceu 11 da manhã, ela tava no Brasil, tava em Portugal aí eu cheguei, viajei tudo pago pro Brasil, aí eu cheguei lá e o meu calendário não mudou o horário, e eu achava que era às 11 da manhã mas eu estranhei, nossa, mas que, que loucura que era uma palestra às 11 da manhã, mas tudo bem 9 e 15 a moça me liga, Luciano e a palestra? Eu tinha viajado <risos> país para outro, ia chegar atrasado na minha palestra só por causa da questão do fuso horário. Olha que loucura. Então, essa questão aí do fuso horário, às vezes eu me complico todo também aqui também. Mas é bom, né? Você tá diversificado em vários países. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa Sim. legal. Porque, ah, se tem uma crise num país, o outro não tá. Então, você se protege do seu negócio. Né? É. Foi aproveitado ou foi acontecendo? Não, foi acontecendo.
1: Foi acontecendo. Uh claro, aqui em Portugal, porque eu estava aqui depois no Brasil, porque eu tenho muitos contatos no Brasil, a Itália a Suíça, que tem um cliente que não é de tráfego mas é de marketing de conteúdo foi prospectando mesmo ali no, no pelo Facebook, eu uma mensagem por sorte, eu não sei se tem essa palavra, mas a pessoa era portuguesa né? a pessoa que cuidava do marketing da empresa, era portuguesa então a gente acabou fechando e da Itália foi uma parceira minha que, que trouxe, mas também são brasileiros que estão na Itália. Então, é interessante até para as pessoas esse nicho de brasileiros que moram em outros países, sabe? Porque, às vezes, eles precisam muito do serviço e o Brasil é, oferece um serviço de, de muita qualidade, né? de pessoas que... A gente tem essa possibilidade também de trabalhar digitalmente a gente pode ter clientes em qualquer lugar, sabe? Eu não preciso, de repente, eu não falo italiano, por exemplo, e eu consigo atender um cliente da Itália, porque é, ok, precisa de texto, eu vou contratar alguém que faça o texto, sabe? Então, até para o pessoal não se limitar a buscar clientes é, só no Brasil, por exemplo, né?
0: E lembrando, né, que às vezes você pode ser contratado com um país Estão acostumados a pagar mais, então você pode receber mais pelo mesmo serviço, só porque você está com esse cliente que é de fora. Sim. Legal. Para a galera que está que começando, qual você acha que seria o conselho principal aí para quem está começando aí como gestor, está querendo aprender sobre anúncios? Qual o conselho principal que você daria? Se tivesse um filho gestor, o que, que você aconselharia para ele? <risos>
1: Eu acho que é um pouco do que você fala, né, Lu? É, você vai precisar se dedicar muito, você vai precisar estudar. Eu estudo todos os dias... Eu consumo conteúdos, muitos conteúdos, sabe? Faço curso, faço monitoria. E é colocar na prática também, porque é a vida real você só vai aprender no dia a dia, sabe? A gente tá lá no grupo e a gente vê que as pessoas cada dia trazem um, um problema diferente. Eu falo que sempre tem uma novidade diferente, porque tem às vezes tem problemas que nem o próprio Facebook sabe resolver e acontece. Então, é o dia a dia. Você estudar, você se dedicar, é, é você... Ser sincero com os seus clientes, né, das suas capacidades, porque às vezes eu vejo que Começa a fazer e nem sempre tem toda aquela experiência. Eu, por exemplo, eu não falo que eu sou é, nível avançado, porque eu não me considero nível avançado de tráfego, mas né? Estou ali mais no, no intermediário. Então, eu estudo tráfego, sei lá, um ano, um ano e meio mais ou menos, sabe? Então, você você ser honesto com o cliente também, para não prometer mundos e fundos e depois não cumprir, porque eu vejo que isso acontece muito quando as pessoas chegam até mim. Ah, é porque eu já estava com outro gestor, Que aconteceu isso, isso e isso, sabe? Então isso acaba sendo mal para gente, né? Então, sempre ser sincero sobre o que você consegue entregar ou não e, e trabalhar. <risos> trabalhar bastante, sábados, domingos, vereados. Para mim, eu falo que todos os dias são úteis, mas eu, eu tenho muita liberdade porque eu trabalho de casa, então eu tenho os meus horários, sabe? Isso
0: não tem preço, sabe? Esse é, esse é um ponto importante. Hoje, se te disser assim, ah, você agora vai ser contratado aqui para escritório e você trabalhar no escritório. Como seria essa a sua reação?
1: Lu, eu não me vejo, eu não me vejo trabalhando mais em empresa, tanto que eu tive uma proposta de uma agência em Lisboa e eu não quis. Mesmo assim, a gente está num momento muito instável de pandemia, né? hoje o cliente está, amanhã não está. Eu acho que eu sinto muito essa questão é, de oscilação. Eu estava então, falando dessa questão da, da oscilação, né? e eu cogitei voltar para uma agência, mas eu vi que principalmente financeiramente, não é algo que compensa para quem é gestor, porque às vezes você tem ali poucos clientes e você consegue um salário maior, e não é nem só pela questão do dinheiro, sabe? Pela questão da liberdade. Então, se eu estou numa agência física, eu estou presa ali, eu tenho que ir todos os dias naquele horário certo, né? E hoje, eu trabalhando dessa forma, hoje eu estou aqui, a minha família está toda no Brasil, eu posso para o Brasil a hora que eu quiser, depois que mais passar essa questão da pandemia. É complicado porque não me vejo mais trabalhando numa empresa, a não ser que fosse uma oferta assim mesmo irresistível. Era,
0: assim, o negócio é que então, você é... ganha 10 vezes daquilo que eu ganho, né?
1: Ou, por porque... exemplo, trabalhar no Facebook ou no Google, alguma coisa que me daria também um, um salto maior, aí, ok, talvez poderia ser uma possibilidade, mas senão não, eu não me vejo mesmo.
0: Legal. Muito bom, Raqueline. Eu, eu compartilho essa visão porque, em termos de valores, você tem três, quatro clientes, você já vai ganhar mais do que te pagariam numa agência. Teria sua liberdade a troco do mesmo valor. Então, teria que ser algo muito, muito, muito maior. Quando eu comecei meu serviço de gerenciamento de anúncios, também surgiu uma proposta, mas eu é na hora recusei.
1: Ter um propósito, sabe, porque eu acho que... No futuro, com certeza, eu vou olhar para trás e falar assim, ok, era
0: isso que eu queria. <risos> Sim, quem está acostumado a um salário fixo, né quando começa a trabalhar <risos> no freelancer, a Carol, no outro dia, estava dizendo, pô, como é que eu vou receber meu décimo terceiro? Tá? É Não tem. Não, Não tem. Mas tem. pode ser o décimo sétimo, entendeu? Então, assim, você tem essa possibilidade ao menos. Isso é legal. E, e com o tempo, CLT, só para galera de Portugal, esqueci de traduzir, é, é a pessoa que tem um contrato, né? Com a própria empresa. Mas é tal coisa. Mas e, e depende de valores, Aquiline. A liberdade de você poder dizer, putz, hoje quero ficar um pouquinho mais tarde na cama, hoje quero acordar mais cedo, hoje quero, isso, hoje quero pegar no carro, ir para a praia, para de tarde, trabalhar num café em frente à praia. É. Eu lembro quando eu estava no jornal, ah, são nove e cinco, você está atrasado cinco minutos. eu assim, nossa, o que que faz diferença no meu dia? Não faz nada, nada. É verdade, eu penso que é coisa besta, mas você uhum. é,
1: cobrado... é e eu acho que depois que você experimenta essa vida, dificilmente você vai querer voltar também, porque, a não sei que seja uma empresa que te dê muita liberdade, Sim. e não é uma realidade, né? Mesmo para quem trabalha de home office agora, com essa questão da pandemia sempre tem um horário para cumprir, enfim.
0: O que, que você mais gosta no tráfego, Raquelina?
1: Eu gosto de resultado. <risos> eu gosto de resultado, porque eu acho que eu vim dessa cultura, né? Então... Imagina, você atender uma Nestlé um projeto de um milhão, você tem que trazer resultado, sabe? Não existe não trazer resultado. Às vezes eu me cobro muito, o que às vezes é negativo também.
0: Você se aplica tanto que você quer dar resultado. Eu já falei com alunos que começam a duvidar deles mesmo, né? Duvidando das minhas capacidades. Mas faz parte essa, essa insegurança. E,
1: e dessa, dessa cobrança aqui que a gente faz. E eu estou muito vivendo esse momento, sabe? De ah, Será que eu sou boa mesmo? Será que o meu trabalho está sendo efetivo, porque tem clientes que são maravilhosos, que são incríveis e que eles te dão feedback e que você consegue perceber que o seu trabalho está é, acontecendo, mas tem clientes que não, sabe? Tem clientes que você vai atender e que não vai dar certo, por mais que você faça um milhão de coisas, que você faça diversas campanhas, você sabe que eu sempre compartilho lá algumas coisas.
0: Essa coisa né Haki? É uma união de várias coisas, né? Mas eu vejo isso, é. essa sua preocupação, como um bom sinal. Porque você está preocupada com o cliente. Se é. você não estivesse nem aí, isso não iria acontecer. Tem profissional, eu lembro quando começaram os web designers em 2010, 2011. Era um mercado, assim, que tinha, era vasto. Tinha uns que não estavam nem aí. Com o tempo foi ficando no mercado aquela pessoa que realmente era aplicada, que se preocupava. Porque tinha um web designer que desaparecia. Ficava, tipo, dois dias sem responder. Então, é. o tempo, ele, em qualquer profissão, ele vai separar os bons dos menos é. bons. Não existe mundo perfeito, né? Esse é um ponto muito importante. Você tem que saber aquilo que você está disposto a ganhar e aquilo que você está disposto a perder. Tem que trabalhar, tem que estudar e, acima de tudo, tem que ser uma pessoa hum, correta. É eu sabe. acho que é muito importante. Não é. prometer muito de fundos, mas também não dizer que vai fazer e depois não fazer nada. Sim. Então, ser correto é muito importante. Quando
1: um cliente chega uh, para mim, eu sempre falo que o meu trabalho, o que eu vou fazer é dar visibilidade para a marca, para a empresa porque a gente nunca pode garantir que a pessoa vai comprar efetivamente, porque tem uma série de coisas que podem afetar e que, que não tem a ver com o tráfego, sabe? O site do cliente pode não ser bom, o preço do cliente pode não ser bom, a concorrência tem um preço melhor, o atendimento que o cliente fez é, pode não ser bom e o cliente não fechar com ele. Então, só que assim, o meu trabalho de tráfego está sendo feito, não é? Porque... Eu estou levando é, as pessoas. É. Eu acho que a gente, inclusive, isso é um tema que a gente pode abordar mais, porque eu vejo que as pessoas pensam ah, então agora eu vou investir em tráfego, vai chover cliente, a minha vida vai mudar. E na, no dia a dia não é essa a realidade né? Tem muita coisa que influencia Eu acho que queria ter essa componente Do marketing, eu consigo Eu acabo auxiliando os clientes muito Em outras partes também Às vezes eu vejo né, cliente que não atendeu O cliente muito bem fala falo assim Olha, Será que você pode falar com o cliente com outro tom Ou ser mais rápido para atender Porque tudo isso influencia Porque para o cliente, para o nosso cliente ele só vê o número final de quantas vendas ele fechou, quantos contatos ele teve. Só que, para mim, não. Eu estou olhando uma série de outras métricas, né?
0: É um trabalho de equipe, né, Raqueline? Um é, de... é um
1: trabalho de equipe, exatamente é um isso. De
0: equipe. Você trabalha em algum nicho específico?
1: Não, não tenho um nicho específico. Tenho clientes de várias áreas. Então, tenho... Empresa fabrica pilhas e baterias. Tenho médica esteticista. Tenho nutricionista. Tenho sindicato. Tenho médica cirurgiã. Muitas coisas. Ótimo. Peguei e-commerce agora. Peguei dois e-commerces agora. Que estão sendo bem desafiadores. Mas bem bacana de trabalhar também.
0: Você acha que o fato de falar português no Brasil atrapalhou em Portugal?
1: Não, não me atrapalhou. Porque quando eu comecei a... Trabalhar principalmente com a parte de gestão de redes sociais, eu já morava aqui em Portugal há dois anos, então eu até tenho aqui algum sotaque, já tem algumas palavras que eu falo e nem percebo. As palavras que você fala? <risos> Não, a forma de conjugar o verbo, né? Ah, solto eu vou fazer tal coisa, <risos> mas essa coisa a gente pega e nem percebe a própria palavra perceber que a gente não fala tanto no Brasil, não é? Então,
0: eu não, não tive dificuldades. Em termos de valores, você quer revelar mais ou menos quanto você cobra ou é um assunto que você não quer tocar? E se partir, eu deixo sempre... Sim, não,
1: de... não tenho problemas. É, como eu te falei, eu não me considero nível avançado, né? Então, eu tenho um valor mínimo que são 150 euros, e no Brasil o equivalente a isso. E já aprendi que não vale a pena trabalhar por menos que isso. Já... Passei pelaquela fase de, ok, vou aceitar um pouco menos, mas não compensa, porque assim. E eu também estou percebendo, assim, gente, é um trabalho que você vai percebendo muitas coisas todos os dias, como qualquer negócio, exato. Então eu pensei, ah, ok, eu vou cobrar, se eu cobrar 100 euros, eu vou ter aqui vários clientes, vou ter um bom salário. Só que aí depois você percebe que não vale a pena, porque você não consegue atender aqueles clientes da forma que você consegue perceber que, que faz sentido. Então, o meu intuito agora. É é ter menos clientes, mais clientes que me paguem bem para que eu faça um bom trabalho. Não que eu não esteja fazendo um bom trabalho nos outros clientes, mas eu já estou no momento que eu falo assim, olha, okay, eu não consigo mais pegar clientes porque eu não quero cair a qualidade para quem eu já atendo. Então, tenho esse valor mínimo e já percebi que não vale a pena trabalhar por menos que isso.
0: Vou perguntar um ponto diferente para você. Você não acha que esses que você cobrou menos no início foram também importantes para você ganhar experiência? Sem dúvida
1: que sim, sem dúvida que sim. É uma crescente, sabe? Hoje, no patamar que eu tô, eu vejo que eles já não valem a pena, mas eles foram extremamente importantes para mim, não, não tenho dúvida nenhuma.
0: Quando eu comecei, eu cobrei pouco, mas, pô, se não fosse aquele cara que me pagou menos, eu não teria ganho experiência uhum. para depois cobrar Sim. mais.
1: E né? também, no, no começo também, para mim não faria sentido eu pegar um cliente que era muito grande, porque eu saberia que eu não ia conseguir entregar também, porque eu não tinha conhecimento suficiente, não é? Então, eu acho que é uma escala de evolução Exatamente. que você tem que ficar atento principalmente o que você consegue entregar para o cliente e o valor ele vai ter que ser de acordo com isso,
0: né? Legal, ótimo, concordo 100%. Eu falei numa das aulas sobre o looping do fracasso. O que é o looping do fracasso? É quando aquela pessoa fica estudando tráfego, mas depois não pega cliente porque acha que não tem experiência mas ao mesmo tempo também não ganha experiência porque não pega cliente. Você passou por esse sentimento e você saiu dele? E se você não passou, quem está nesse momento, como é que, que você recomendaria?
1: Eu acho que eu passei por esse momento porque, por exemplo, e-commerce eu recusei algumas propostas porque eu não me sentia preparada. Só que também eu percebi que se eu não tivesse e-commerce eu não queria saber como fazer. Agora eu já estou com dois duas, duas clientes de e-commerce e, e eu tenho gostado muito, assim, muito mesmo. E eu acho que isso vai acontecer, sabe, Lu? Se não acontecer, eu acho que a pessoa ela já está num nível superior, mas eu acho que vai acontecer, a gente só não pode se limitar, sabe? É, é o que eu falei, sinceridade com o cliente, né, qual o seu nível, o que, que você vai entregar para ele, porque depois ele não vai te cobrar uma coisa que você não prometeu. Ele sabe que ele está contratando uma pessoa que pode entregar um resultado, né alinhar expectativas, eu acho que basicamente é isso.
0: Não tem muito segredo, né? E é fazer, né? Você está com esse receio, só, você só vai ver se ele fazendo, né? Não tem, é isso, é isso. Não tem como sair, sair disso. E você pensa em voltar para o Brasil?
1: <risos> Olha, é uma pergunta difícil, mas não, não penso em voltar para o Brasil, embora minha família. É difícil. Tá toda lá, eu assim eu sou completamente apaixonada por Portugal, eu gosto muito de morar aqui. Eu acho que o meu intuito é poder viajar aqui para outros países, de repente morar em outros países, voltar para o Brasil, não tenho planos tão cedo.
0: O que, que você mais gosta em Portugal?
1: Eu gosto da qualidade de vida, sabe, Lo Aqui, você já morou aqui, você sabe, então tem muita segurança. Tem muitas oportunidades, sabe? Você consegue viajar, está tudo muito próximo, é barato, você pode no fim de semana pegar um voo de 9 euros e para Barcelona, sabe? Então, é um mundo de possibilidades. E o vinho também é muito bom. É bom e barato. É bom e barato. Então, só tenho coisas boas para falar de Portugal, que super me acolheu naquilo. Né? Essa, essa questão da pandemia, a gente... Viu como que a população respeitou, sabe? Não tinham pessoas na rua realmente. E é por isso que as coisas já estão melhorando aqui também.
0: Brasil ou Portugal? Para abrir a empresa? Não, escolhe um país.
1: Ah, é difícil, né? É eu
0: sei que é difícil, por isso que eu fiz. Me fazem sempre essa pergunta, por isso que eu sei que é difícil. Ah,
1: é... Hoje, eu vou responder hoje. Hoje em Portugal, mas o Brasil vai ser sempre é o meu país, é, não é onde eu nasci, onde está a minha família, onde estão as minhas raízes, então é, não tem como escolher. <risos> mas hoje eu escolho Portugal.
0: Você já rejeitou cliente?
1: Já rejeitei clientes, desde clientes que porque eu achava que eu não tinha capacidade de atender e também porque eu vi que o cliente, o que ele tinha não ia me dar condições de ter um bom trabalho. E também já rejeitei clientes por questão de afinidade, porque eu acho que é muito importante você trabalhar com pessoas que te respeitam, que entendem o seu trabalho né, e que tem ali uma comunicação que funciona. Então também já rejeitei clientes que... Não tinha essa harmonia, sabe? Não, não dava match. <risos> acontece.
0: Acontece, acontece, acontece mesmo. O que você quer conquistar como profissional de tráfico? Qual o seu objetivo?
1: Eu acho que tem um objetivos, assim, a nível mais técnico, né? Então, de poder falar, ok, eu me sinto. Eu sou uma gestora a nível avançado e tenho segurança e tenho resultados para mostrar em relação a isso. E também tenho objetivos é, pessoais e financeiros, então, de ter uma liberdade financeira, de fato, de ter economia, sabe? Eu acho que é um mundo que é totalmente possível, eu já consegui perceber e é isso que eu quero. Eu falo que a palavra do momento é estabilidade, então o que eu quero é estabilidade.
0: Uma pergunta interessante. Você quer ter equipe?
1: Boa pergunta? Não sei. Não sei ainda, Eu acho que, nesse momento, por exemplo, se eu quiser crescer, é, vai ser algo necessário, mas eu vou precisar também ter pessoas que, que eu confio muito, né, e que estão ali na mesma, na mesma página, não digo de conhecimento, mas, né, de ideias e pensamentos, que eu acho que para trabalhar em equipe é muito necessário, né, ter esse... Esse, esse match aí, mas acho que sim, é uma possibilidade, sem dúvida que sim.
0: a mentoria, quando você tinha, quando você chegou?
1: Sim, olha, quando eu cheguei, estava bem mal, <risos> porque foi bem ali naquela coisa da, da pandemia mesmo, e eu falei, ok, vou pegar esse dinheiro, e eu sempre, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar, porque realmente foi um divisor de águas, assim, de vários sentidos, né, eu acho que eu devia estar com dois, três clientes, talvez. Estava muito fraco. E não eram clientes só de tráfego, tá? Então, eu posso falar que, tipo, mudou 100%, né? Porque hoje eu estou vivendo só de tráfego mudei, sei lá, dos clientes que eu tinha, eu acabei, acho que eu não tô mais com nenhum, e são todos clientes novos, né? E eu acho que, que a mentoria foi fundamental para não só para essa parte do conhecimento técnico, mas principalmente para essa questão do, do mindset, sabe? Então, hoje eu já tenho duas telas, tenho aqui minha cadeira confortável, isso é, isso é todas coisas que eu aprendi e comecei a conquistar depois da, da mentoria, parece que é bobagem, mas não é, sabe? Porque são coisas que você vai, vai aprendendo, né?
0: Muito bom esse bate-papo. Quero dizer mais uma vez, muito obrigado por você ter se disposto a gente fazer esse bate-papo aqui.
1: Obrigada por tudo que você partilha, pela sua disponibilidade sempre, você está sempre disponível, sempre ajudando.
0: aqui é que olha... E...
1: Tchau, Graças
0: tchau!